0: السلام عليكم lièke, الله rahmatullah. الله الرحمن الرحيم inna الحمد لله نحمده ونستعينه nestahi, ونعوذ بالله من شرور illahi, ومن سيئات ma من ti, الله فلا مضل له ومن muddullah, فلا هادي له la, waxadwa illahi الله waxadwa لا شريك له muhammadan عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم Jus Lakum le kum a kum, ou yer le kum dunu vekum, ou meniot aïn le hawa sula, ou va ka de fez, ou va ka de fez Et ma ba al-ħadid ki ta'ala, ou al Mohammed in sallallahu alayhi wa salam, ou sharal umuri muqdeta tuha, ou kulla muqdeta t'invida, ou kulla vidata t'invalala, ou kulla dalala t'infina, ou jaral inlahu ija On s'est la fois dernière au craquement des plumes au son des plumes que le professeur a entendu pendant le voyage nocturne puisque le professeur a dit en racontant le voyage nocturne et ensuite on m'a élevé jusqu'à ce que je suis arrivé حَتَّى jusqu'à ce que je suis arrivé à un niveau أَسْمَعُ فِيهِ صَرِيفَ je suis arrivé à un niveau où j'ai entendu le craquement des plumes, j'ai entendu le son des plumes les plumes qui écrivent et nous on a expliqué, hein, on ne va pas revenir sur les détails que euh, les plumes ici ça sous-entend que c'est les anges qui écrivent parce qu'ils écrivent ce qui monte et ce qui descend ils écrivent les actions des serviteurs qui sont exposés auprès d'Allah ils écrivent ce qui descend c'est-à-dire les ordres d'Allah tout ce qu'Allah ordonne aux anges de faire, ils l'écrivent les révélations qu'Allah révèle, il l'écrive. Donc il y a des anges qui sont chargés d'écrire et c'est un, un niveau, paix sur nous fait nous décrit ce niveau comme étant un niveau où on entend ce son. On entend que les plumes. Hatta dahartu li mustawa asma'u fihi sari falqana. le professeur paix sur a dit: "Fa Allah 'azza wa jalla ilayya ma awha." "Fasarrada Allah 'ala ummati 50 salat." Nous avons cité le hadith jusque-là. On va le continuer, on continue la suite du hadith. Donc, il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Il y a un وغفر لمن لم يشرك من امتي شيئا المقحمات ومررت بجبريل وهو كالحلس البالي من خشيه الله فنزلت حتى انتهيت الى موسى عليه السلام وكسيل بروفيسور سمدي جيت ثم حتى ظهرت لمستوى نسمع فيه صرف Jusqu'à ce que j'ai atteint un niveau où j'entendais le craquement des plumes, le son des plumes qui écrivent. Et là, Allah Azza wa Jalla m'a révélé ce qu'il me révéla. Et Allah m'a prescrit 50 prières par jour et nuit. C'est-à-dire 50 prières en 24 heures. Et Allah m'a prescrit 50 prières par jour et nuit. Et il m'a été donné la fin, la clôture de Surat Al-Baqar. Et il m'a été donné que quiconque de ma communauté n'associe rien ni personne à Allah, il lui sera pardonné quoi al Qu'est-ce que c'est le Moukhimat On va le voir tout à l'heure. Ensuite, Et je suis passé ensuite à côté de Jibril et je l'ai trouvé comme le vieux tapis usé par crainte d'Allah. Non. Et je l'ai trouvé comme le vieux tapis usé par crainte d'Allah. Et je suis descendu jusqu'à arriver auprès de Moussa, alayhi assalam. Donc, le professeur a dit lorsqu'il, parle du, lorsqu'il décrit qu'il a entendu le son des plumes, il dit Allah m'a révélé ce qu'il me révèle. À quoi ça fait référence Ça fait référence à beaucoup de choses. Ça fait d'abord référence à ce qui a été dit avant. Le professeur je vous le rappelle, il dit. Je suis arrivé à un niveau où j'entends le craquement des plumes. On a expliqué que les plumes écrivent beaucoup de choses et entre autres, elles écrivent la révélation. Donc, qu'est-ce que les plumes, elles ont écrit Eh bien, justement, elles écrivent ce qu'Allah Azawajalla est en train de dire au professeur sallam. Puisque c'est une révélation, lorsqu'Allah parle au professeur sallam. et là, le professeur justement dit :« Faa'auha Allah me ce qu'il me révèle. » Et les plumes écrivent. Et ça aussi, ça fait aussi référence à ce qui va venir après. Allah m'a révélé ce qu'il me révéla, et entre autres, le Prophète sallallahu ala ummati Allah a prescrit 50 prières de nuit et jour pour ma communauté. Donc, ça, c'est aussi ça que le, qu'Allah a révélé au Prophète sallallahu Il lui a aussi révélé ce qui suit après les 50 prières quotidiennes ensuite, il m'a donné les, les, la fin de la Al-Baqarah. C'est une révélation. Et il, a été, il m'a été donné que quiconque de ma communauté n'associe rien ni personne à Allah, il lui sera pardonné le moukhimat. Et ensuite, il décrit Jibril quand il est passé à côté de Jibril. Donc ici, lorsque le professeur dit et Allah me ce qui me il fait référence à ce qu'il y a avant c'est à dire le son des plumes qui écrivent la révélation et à ce qui va lui être dit ce qui va lui être donné juste après c'est à dire les 50 prières, le pardon pour ceux qui n'associent rien ni personne à Allah de la communauté du prophète Muhammad, salam, et aussi la fin de surat al et ça fait aussi référence à sourate al dans le Coran sourate al Surat l'étoile dans le Coran Vous savez que les premiers versets On en avait parlé Au tout début de, où on a commencé le voyage nocturne On a parlé de surat l'Isra On a parlé de surat l'Naj Et on a dit que les premiers versets de surat Najm Justement parlent de, du voyage nocturne De l'Isra et le mi'raj Et qu'à un moment Allah a dit Fa'auha ila abdihi ma'auha ah. Fa'auha ila abdihi ma'auha et il révéla, Allah azawajal, il dit dans le Coran, et il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Et dans le hadith, quand le Prophète nous parle du voyage nocturne, il dit Fawah Allah azawajal, il a مَا awaha. Et Allah me révéla ce qu'il me révéla. Donc c'est la même chose. Allah azawajal dit qu'au moment où, il a, où le Prophète est venu, pendant le voyage nocturne, il lui a révélé ce qu'il lui révéla. Et le Prophète azawajal, lorsqu'il décrit le voyage nocturne, il dit aussi Allah azawajal me révéla ce qu'il me révéla. Et ici, justement, ça vient appuyer d'ailleurs parce qu'il y a une divergence à propos de ce verset dans Surat Najm. Les Moufessiroun, les exégèses ont divergé. Certains disent, quand Allah Azzawajal dit dans le Coran, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. Certains disent, ça parle de Jibril. C'est à Jibril qu'il révéla quelque chose. Et d'autres, la majorité, disent non, c'est le prophète Mohammed. Quand Allah Azzawajal dit, ila abdihima awha", il il, ré, il révéla à son serviteur ce qu'il révéla il parle du prophète Mohammed. et le hadith de la description du voyage nocturne vient appuyer cette première opinion cette, cette deuxième opinion l'opinion qui dit que c'est le prophète qui est concerné par cette révélation et ensuite le prophète précise et Allah prescrit pour ma communauté pour ma nation 50 prières pour la nuit et le jour 50 prières quotidiennes 50 prières en 24 heures. combien de prières sont obligatoires 5 mais la première prescription qu'Allah a donné au prophète c'était de combien 50 prières 50 prières ça fait beaucoup ça déjà nous qui prions 5 prières on ne dit pas que ça fait beaucoup il n'y a pas de problème on en rajoute si on peut on rajoute nawafiq on rajoute la Non. Mais ceux qui ne sont pas musulmans et qui entendent cinq prières par jour obligatoires, pour eux, c'est... Vous, euh, vous êtes musulman, oui. Vous êtes pratiquant, oui. Vous faites les cinq prières, les cinq en entier. Oui, et même plus. On fait les cinq obligatoires, mais on en rajoute avec, quand on peut. Ben, chapeau, hein. Non. Et maintenant parce que les gens, ils ont l'impression que c'est quelque chose euh, ah, d'extraordinaire. Mais la prière, c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose de simple à pratiquer, mais de tellement déterminant et important pour notre vie. spirituelle et terrestre. Ils disent ça parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils se trouvent dans la prière. Vous pouvez leur répondre, tu manges combien de fois par jour Certains d'entre eux vont dire trois repas, la moyenne. D'autres vont dire quatre, si on peut goûter avec Hein? et pour ceux qui aiment grignoter plusieurs fois dans la journée disent, bah, je, m'arrête, je m'arrête presque jamais j'ai trois repas essentiels mais entre les repas il euh, y a des entre-repas non et ça, ça ne lui pose pas de problème de se goinfrer toute la journée trouve le temps de se goinfrer. non il va même quand il travaille il a droit à sa pause pour manger C'est automatique, dans toutes les civilisations, on a droit à sa pause, dans tous les codes euh, du travail, dans le monde, on a droit à sa pause pour manger. Même si elle est courte en fonction du pays où on est ou du code pénal qu'on a, ou du code du travail qu'on a, on a droit à sa pause pour manger. La prière, en elle-même, c'est une pause. En elle-même, c'est une pause. Et ceux qui ressentent très bien ça, ce sont ceux justement qui travaillent, qui sont en voyage, ou qui font quelque chose, qui font un effort. Et qui interrompent leur travail ou leur effort ou leur voyage pour prier. Là, il comprend ce que ça veut dire que la, pause, c'est une... que la prière c'est une pause. Ah. Pourquoi Parce qu'il ressent la sérénité, la tranquillité. Il est dans une vie pleine de tumulte, hein, de peine, de difficultés, de gênes, etc. Et il s'arrête pour dire, pour se prosterner devant Allah. pour dire Allahu Akbar. Allah est plus grand, est plus grand que tout ce pourquoi je suis en train de courir et tout ce que je convoite. Et il ressent cette sérénité, cette tranquillité. Na. D'ailleurs, le professeur sallallahu alayhi disait Abila biha ya bilal Pour lui dire fais l'adhan, il ne lui disait pas il ne lui disait pas fais l'adhan, il lui dit biha ya bilal, repose-nous à travers elle au bilal, c'est-à-dire à travers l'appel de la prière et à travers la pratique de la prière. Donc Naam, Allah Azza au premier abord, a prescrit pour notre communauté 50 prières. Et finalement, ça résume cette première prescription à un autre verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour une seule chose. Pourquoi » Pourquoi Pour qu'ils m'adorent. Donc c'est la moindre des choses, de prier et de ne faire que prier. De ne faire que prier. On me dire oh, « quand même, faire que prier... » mais ça veut dire quoi faire que prier ça veut dire quoi salat en arabe en arabe salat ça veut dire du'a dans la langue arabe le, 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 la définition de base du terme salat c'est du'a c'est l'invocation invoquer Allah. d'ailleurs le terme salat en arabe dans son, étymolo- dans son étymologie sa racine il vient de quoi il vient de sila. et sila c'est quoi c'est le lien, la connexion une connexion d'un réseau encore plus fort que la DSL et Que la 4G, la 5G, la 18G et C'est la connexion avec Allah Azza wa Jal Donc Finalement c'est ça que ça veut dire Ça veut dire ton lien avec Allah Tu ne peux pas interrompre ce lien Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa dit Je n'ai créé les hommes et les djinns que pour qu'ils m'adorent Il faut que toute ta vie se résume Finalement en un acte d'adoration Donc oui, prie toute ta vie Prie pas forcément que dans la prosternation, mais prie en étant toujours en lien avec Allah. Azzawajal. Le musulman est capable de transformer toute sa vie en un acte d'adoration. Comment En, ressembl- en ressemblant au prophète sallallahu En faisant les doigts quand il y a à faire des doigts En ayant la bonne intention pour chacune de ses actions. Il peut travailler, il faut même qu'il travaille. Mais c'est quoi son intention c'est de, de ne pas être assisté. Parce qu'Allah Azawajal n'aime pas ceux qui sont assistés. Les prophètes aimaient, alors qu'ils étaient prophètes, travaillaient pour manger le fruit de leur sueur. Comment ne pas leur ressembler Pour subvenir aux besoins de sa famille. Nous travaillons aussi pour que nous, soyons, que nous ayons une vie facile. Pour pouvoir adorer convenablement Allah Azawajal, Pour ne pas avoir un esprit qui soit toujours... Qu'est-ce que je... Comment je vais faire Je n'ai pas de travail comment ça va se passer, à la fin du mois, etc. Le mashakir. Si tu travailles, ça veut dire que tu as un temps pour travailler, Alhamdoulilah, le reste, tu, tu n'y penses pas. Le reste, tu peux te consacrer à l'adoration d'Allah Azzawajal parce que tu travailles. Tu ne dois pas t'inquiéter de comment tu vas payer tes factures et comment tu vas nourrir ta famille, etc. etc. C'est dans cette intention-là que tu travailles. Ah, si tu tra- travailles pour le, ce qu'Allah Azzawajal appelle dans le Qur'an, le takafur. Bah justement, Allah Azzawajal le dit, le dit le takafur, le takafur, le takafur, le takathor, c'est-à-dire le fait de se faire la course et de pouvoir en vouloir toujours plus. Je veux juste bâtir. Pas bâtir pour me couvrir, avoir un toit. Bâtir pour avoir trois étages, quatre étages. Et quand j'en aurai eu quatre, vais faire une deuxième. Et quand j'aurai eu la deuxième, une troisième. Et, encore la, et la quatrième. Et la voiture. Et la deuxième voiture. Et la troisième voiture. Et la voiture pour que les gens disent que j'ai une belle voiture. Pas une voiture pour qui me sert de monture. Non. Eh bien, sache que tu ne seras jamais rassasié. Si tu es dans cet esprit-là, tu ne seras jamais rassasié Jusqu'à ce que l'ange de la mort vienne te prendre Vous êtes distrait par la course aux richesses Jusqu'à ce que vous visitiez vos temps Grâce Et dans notre vie tout entière, on peut la transformer en quoi En sabbat, en prière, dans le sens linguistique du terme Évidemment, dans le sens religieux du terme sabbat, c'est quoi C'est la prière que nous connaissons la prière avec les gestes, etc. On commence par Allahu Akbar, on finit par Tislim. Salamu alaykum wa rahmatullah, salamu wa rahmatullah. Nah. Le Coran, justement, il utilise le terme Salah dans tous les sens possibles. Le terme Salah en arabe, on a dit à l'origine, ça veut dire Dua, invoquer Allah. Et ça vient de la racine, la liaison, la connexion. Lié. Mais dans le sens religieux, c'est la prière. Allah Azza wa Jalla l'utilise dans ces sens. Et il l'utilise même dans d'autres sens. Pour la pratique de la prière qu'on connaît, Allah Azza wa Jalla dit wa Et ceux qui pratiquent la prière, et ça quitte de la zakat. Ceux qui pratiquent la prière, c'est quelle prière De quelle prière il s'agit ici Il s'agit de la prière quotidienne. Les cinq prières quotidiennes, celles qu'on connaît. Donc ici, Allah Azza wa Jalla, dans le Qur'an, il utilise le terme salat dans la prière qu'on connaît. Allah Azza wa utilise aussi le terme « salah » en parlant de « dua ». Par exemple, lorsqu'Allah Azza wa dit « Ya yuhaladina amana nusta'inu bis sabri wa vous qui avez la foi, recherchez votre aide ou demandez l'aide à travers la patience, quand il vous arrive à une épreuve, à travers la patience et à travers la prière. C'est-à-dire à travers la « dua », à travers l'invocation. Aussi Allah Azzawajal dit au professeur Assalam, wa ⁇ Wassal le Aleihim inna salatakesak al-Ulah. ⁇ Et priez pour eux, sur eux. Parce que ta prière est, un, est une sérénité pour eux. Ici, ça ne veut pas dire je vais prier Allah ou akabar avec la, le sojeud, etc. Pour eux. Non. Allah Azzawajal dit au professeur Assalam, prie pour eux, c'est-à-dire faites des doigts pour eux. Et d'ailleurs, le professeur Assalam faisait des doigts même pour, les, pour, 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 pour les, ses ennemis. Allah Oumar veut dire, ⁇ Khaoumi va inna Oumlay al-Amoun. Allah Oumar veut dire, ⁇ Khaoumi va inna Oumlay al-Amoun. ⁇ Oh mon Seigneur. Pardonne à mon peuple à mon peuple S'ils me font subir tout cela, c'est qu'ils ne savent pas Guide-les parce qu'ils ne savent pas Donc Allah Azzawajal, il utilise le terme Salah, dans le Coran aussi dans la, dans la signification de Dua Allah Azzawajal l'utilise aussi Dans la signification de la demande De pardon Et aussi dans le sens De la miséricorde, à peut aussi vouloir dire miséricorde, ça peut vouloir dire miséricorde Et ça peut vouloir dire demande de pardon J'offre tous les sens, subhanallah, du terme as sala Quand Allah dit « C'est lui, c'est-à-dire Allah, dans le Qur'an il dit, c'est lui qui prie sur vous, ainsi que ses, gens, que ses anges pour vous faire sortir des ténèbres vers la lumière. Allah prie sur vous. Qui C'est quoi La prière d'Allah pour les croyants, c'est quoi C'est la rahma. la miséricorde d'Allah, la clémence d'Allah. Et la demande de pardon, bah c'est justement les anges, ainsi que les anges. Les anges prient pour vous. Et ça va explique que quand, les, quand Allah Azzawajal dit que les anges prient pour nous, ça veut dire qu'ils implorent Allah pour qu'il nous pardonne. C'est aussi utilisé dans le Coran, dans le sens de al le pardon d'Allah. Le terme salah dans le Coran peut aussi vouloir dire al le pardon d'Allah. Par exemple, quand Allah Azzawajal dit alayhim salawatum rabbihim wa rahmah. Quand Allah parle des épreuves qui peuvent nous toucher, et il dit Et annonce la bonne nouvelle aux patients, à ceux qui sont patients face à toutes les épreuves. Et annonce la bonne nouvelle aux Et annonce la bonne nouvelle aux endurants, patients. Ceux qui, c'est qui les patients Ceux qui, lorsqu'ils sont accablés, écrasés par une épreuve de la vie, par un malheur, ils disent, nous sommes, nous venons d'Allah. Et c'est vers Allah que nous retournons. Et ils patientent en ne disant que cette parole. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit pour eux Ce sont eux qui auront les prières. Qui viennent dire les prières Salawat ici, ça veut dire quoi Ça veut dire Al-Mafirah. Ce sont eux qui auront le pardon. Les pardons d'Allah. Wa rahma et la clémence d'Allah. Wa ulaïka humulmuhtadoun. Et ce sont eux qui sont vraiment guidés, les bien guidés. Ce sont eux qui sont sur le droit chemin. Non. Allah Azza wa Jal utilise aussi le terme salah dans le sens de mosquée ou de temple. Dans le sens de mosquée ou de temple. Quand Allah Azza wa Jal dit Wala ou la dafrullah, Allah n'a sa bardahum bi la huddimat sawami'u. Et si Allah Azzawajal, ça ce verset, il a été révélé à l'occasion de la bataille de Badr pour légiférer, pour autoriser les gens à se défendre, puisque le, 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 la guerre n'était pas encore permise, elle a été permise avec la bataille de Badr, ou plutôt juste avant la bataille de Badr, puisqu'il y a eu quelques expéditions avant la bataille de Badr, et c'est à cette occasion-là que, mais on, on y reviendra, Inch'Allah, lorsqu'on arrivera à la bataille de Badr. Et donc, dans ce verset, Allah Azza wa Jal dit, pour expliquer pourquoi il l'autorise, Et si Allah Azza wa Jal ne permettait pas aux gens hein, de se défendre les uns contre les autres la On aurait détruit beaucoup de, de minarets et beaucoup de temples. Les temples, ce n'est pas pour les musulmans. Il y a des temples pour les bouddhistes, pour, euh, euh, pour toutes sortes de religions. Là où on fait des prières, même si ce n'est pas pour, le, pour l'islam. Ou à Salawat et des prières. On aurait détruit des prières. Qui vient, tu vas détruire une prière. Comment tu fais pour détruire une prière Ce n'est pas possible. Même la bombe atomique elle ne peut pas détruire la prière. En fait, ici, Salawat, comme l'a dit le Tabi'i Mujahid, ça parle de quoi Ça parle des lieux de prière pour les gens du livre et aussi pour les musulmans quand ça ne concerne pas la mosquée yani, euh, s'ils le font à l'extérieur puisque le musulman peut prier à l'extérieur ou chez lui et eh bien c'est de ça que ça parle ici salawat ainsi que les mosquées elles auraient été détruites yani, le, le jihad a été légiféré pour défendre quoi ça c'est une faïda, pour défendre quoi pour défendre même les endroits où prient les autres religions s'il a été permis aux musulmans de se défendre ce n'est pas se défendre contre les autres religions comme beaucoup croient, c'est se défendre se défendre eux-mêmes parce qu'ils sont menacés parce qu'on veut les tuer mais c'est défendre la liberté de culte la liberté de culte à l'époque aucune nation aucune civilisation de l'époque ne faisait la guerre pour défendre la religion de quelqu'un d'autre pour défendre le temple de quelqu'un d'autre ça n'existait pas et ici Allah Azza wa Jalla révélé il vous est permis de vous défendre et si on ne le faisait pas beaucoup de temples et Allah a commencé par le temple des autres la houdimat sawami wa biya wa et il a terminé par le masajid les mosquées non. donc Allah Azza wa Jal ici dans, dans ce verset il utilise le dans le, dans le sens de, de euh, temple non. de l'endroit où on prie tout comme il a fait Allah Azza wa Jal l'inverse il a utilisé le terme masajid mosquée pour parler de la prière dans le verset au vous les fils d'Adam comme si on traduit littéralement, ça veut dire prenez et votre embellissement et en vérité ça veut dire y'en est, habillez-vous, cachez vos, euh, vos votre nudité. à chaque mosquée, ça veut dire quoi En vérité ça veut dire lorsque vous allez prier, ne priez pas ya'ni dénudé. Pourquoi Vous allez me dire mais ben ça va de soi, on va pas prier tout nu quand même. Bah, à l'époque ça n'allait pas forcément de soi parce que les polythéistes ils avaient une, une tradition on en a parlé, c'est la tradition du Homs et de, dans les lois du Homs on en avait parlé dans les lois, parmi les lois du Homs il y avait une loi qui impliquait qu'on euh, euh, faisait le tawaf les polythéistes faisaient le tawaf tenu, avec certaines conditions c'est pas tout le monde le faisait, il y avait certaines conditions qui les obligeaient, qui les contraignaient à le faire tenu. non, alors que les on ne va pas revenir sur ça donc ici pourquoi on parle de tout ça pour, que, pour comprendre pourquoi le Prophète et pourquoi Allah tôt, a prescrit dans le voyage nocturne 50 prières. Quand on prend le terme salat dans tous ses sens, même le, le, le jour et la nuit ne sont pas suffisants pour remplir un salat dans tous ses sens. Et aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a la prière. En arabe, ça veut dire le lien, la connexion avec Allah Azza Et l'individu, le serviteur, doit être connecté avec Allah Azza de sa naissance jusqu'à sa mort. <coughs> non. Ensuite, donc le prophète Hassan a dit Allah Azza wa a prescrit à ma communauté 50 prières. Ensuite, il dit euh, et il m'a été donné les derniers versets, la clôture de surat al baqara C'est quoi les deux derniers versets de surat al baqarah Amen al Rasul. لا يكلف الله نفسا الا وسعها زيد لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا نعم ربنا لا تؤاخذنا زيد ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين Ces deux versets qui parlent de la foi des des croyants et des anges envers Allah et envers tous les messagers, sans aucune distinction dans la foi qu'on a envers eux. Et qui ensuite fait des du'as qui rassemblent, les les, deux derniers versets, c'est des du'as qui rassemblent tout. Toutes les meilleures du'as qu'on puisse dire. Le Prophète, pour nous faire comprendre que ce n'est pas rien, il dit que pendant ce voyage nocturne, à ce moment-là, Allah lui a révélé 50 prières et c'est à ce moment-là qu'il lui a donné khawatim baqarah il lui a donné les derniers versets de suratul baqarah et sans aucun doute que ces deux derniers versets de suratul baqarah c'est un trésor comment on peut faire si on a un trésor entre nos mains et qu'on ne le préserve pas, c'est pas possible de ne pas préserver un trésor qu'on a entre ses mains, c'est un trésor et ce qui prouve que c'est un trésor c'est que le prophète dans une autre version, qu'est-ce qu'il a dit il parle, de... il dit il dit khawatim baqarah la nuit où Allah Azza m'a fait m'a pris pour le voyage nocturne il m'a été donné la clôture de surat al-Baqarah les deux derniers versets de surat al-Baqarah c'est à ce moment là qu'ils m'ont été donnés et j'ai vu, le professeur samedi, dit j'ai vu qu'on les a enlevés d'un trésor enfoui sous le trône d'Allah Azzawajal. il y a un trésor sur le trône et dans ce trésor il y avait aussi quoi il y avait ces deux versets qu'on a enlevé, et qu'on a donné au prophète sallallahu alayhi Ce trésor qui était sauvegardé par Allah et qui était donné à qui Au prophète Mohammed sallallahu alayhi Pourquoi il l'a donné au prophète sallallahu alayhi Pour que lui le donne et le transmette à qui à nous, à sa communauté. Quand on a des trésors comme ça, nous on les, nous on les met de côté. Le prophète sallallahu dans Sahih al-Bukhari, il dit « من qara al من min akhiri البقرة celui qui lit les deux derniers versets de surat al-baqara pour sa nuit, en a avant de dormir, كفتا. Elles lui sont suffisantes. C'est-à-dire, ça veut dire quoi elles lui sont suffisantes pour sa nuit C'est-à-dire, vas-y, tu peux dormir tranquille. Rouh tu peux aller ronfler. Tu peux prendre et ton plaisir dans ta nuit. Va dormir, va te reposer. Matraf, tout ce que tu as laissé, tu l'as laissé entre de bonnes mains. Pourquoi Parce que tu as récité les deux derniers versets de Surah Al-Baqar avant de t'endormir. Et ça, c'est arrivé quand Dans ce voyage nocturne que nous sommes en train d'étudier, c'est pour ça que le professeur Samedi. Allah m'a prescrit sa carte de prière pour la nuit et le jour, il y en a en 24 heures, et il m'a donné les deux derniers versets de surah al-Baqarah. Ensuite il dit Et il m'a été donné à ce moment-là pendant le voyage nocturne. Il m'a été donné qu'Allah Azzawajal pardonne à tous ceux de ma communauté qui n'associent rien ni personne à Allah, qu'il pardonne al-Murhimat. »« Murhimat » si on le le traduit littéralement, ça veut dire quoi ?« Les poussantes, celles qui poussent, ou plutôt les bousculantes, elles bousculent avec force. »« Il y en a les péchés qui bousculent. »« C'est quoi les péchés qui bousculent ?»« Les grands péchés. »« Les grands péchés, ils bousculent l'individu en enfer. » Il le jette dans l'enfer. Eh bien, Allah Azza wa pardonne les grands péchés. Allah Azza wa pardonne les grands péchés à celui qui ne lui associe rien. Sauf le plus grand des péchés. Puisqu'Allah Azza wa dit dans le Qur'an, Allah Azza wa Jal ne pardonne pas à quiconque lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit. Allah ne lui pardonne pas. Et il pardonne en dehors de ça à qui il veut A qui il veut Avant les grands péchés ils n'étaient pas pardonnés il fallait se faire, faire expier cette faute par une sentence ou il fallait faire euh, un grand repentir par contre depuis le voyage nocturne depuis ce qu'Allah a donné au professeur dans sa grande générosité et clémence il a permis au professeur à sa communauté d'avoir l'honneur de pouvoir être pardonné des grands péchés ça, ça sous-entend quoi ça sous-entend qu'Allah Azzawajal yasha", à qui il veut, Allah Azzawajal peut si tu n'as pas fait de shirk, tu n'as jamais associé Allah Azzawajal et que tu as fait des, certains grands péchés Allah Azzawajal peut dans sa clémence te choisir et te faire partie de ces, ces gens de cet honneur qui seront pardonnés pourtant tu n'as pas fait expier ta faute etc. c'est ça que ça veut dire c'est ça que ça veut dire, nah, nah. Il un autre hadith qui fait référence à ça. Et ce qui compte finalement, c'est de demander pardon à Allah. Ce qui compte, c'est pas le péché ou la gravité du péché qui a été commis. Mais c'est l'intensité de ta demande de pardon. La sincérité, ta sincérité dans ta demande de pardon. Le prophète dit dans un hadith rapporté par Tirmidhi et authentifié par les spécialistes du hadith il dit il cite Allah qui s'adresse à l'être humain et qu'Allah dit à l'être humain c'est un hadith qu'Otse Yabna ma wa ala ma fika ubali fils d'Adam Tant que tu m'invoques et tant que tu gardes espoir en moi, « tu laka »« Je te pardonne. »« à la Quel que soit ce qu'il y a en toi, il y en a comme péché. »« Quelle que soit la gravité de tes péchés. »« Rafar laka »« A la au Wala Et je ne prête guère attention à tout ce que tu as fait, à la gravité de ce que tu as fait. » Tellement Allah Azawajal généreux. Pour toi, c'est très grave. Naam, c'est très grave. Mais Allah Azawajal Tant que tu es garde espoir en lui, tant que tu implores son pardon, il te pardonne. Il dit ensuite Yabna لو fils d'Adam. <tousse> Déjà avec le premier c'était suffisant, mais au cas où tu aurais un doute, Allah Azza te dit Oh fils d'Adam, quand bien même tes péchés atteindraient de leur hauteur. Le haut du ciel. Non, On a un souci Ceci. technique. Je prie de m'excuser. On va régler tout de suite ce souci. Allez, Merci. on va se régler. Ça, c'est les aléas du direct. Je suis désolé. Non. Allah Azza wa Jal dit Yabna a'la, assana, Si tes péchés atteignaient la hauteur des cieux, comment est que mais que juste ensuite tu te tu demandes, tu implores mon pardon, je te pardonne sans prêter aucune attention à ce que tu as fait. Allahu akbar. Allahu akbar. Tu oui. as encore un doute Le prophète sahawellem, Allah azza wajal, il termine pour vraiment t'enlever tous les doutes que tu pourras avoir. Il te dit "Ya Adam, لو بلغت لو عفوا, لو اتيتني بقراب ardi خطايا" Ô fils d'Adam, quand bien même tu viendrais à ma rencontre, c'est-à-dire tu meurs, tu viens à ma rencontre, avec le poids et la taille de la terre comme péché, mais que tu n'as jamais rien associé à moi, je viendrai à ta rencontre avec la taille de la terre comme pardon, comme miséricorde. Comme clémence. La seule chose, demande pardon à Allah Sois sincère quand tu demandes pardon. Allahumma Et ça, cette grande clémence, ce grand cadeau, ce grand trésor, il a été donné au professeur dans le dans le voyage de nocturne. Il lui a donné la fin de sur la D'ailleurs, dans une version qu'on n'a pas citée pour la fin de sur la le professeur Assilam a dit: "Lam yu'atahunna nabiun qami" aucun prophète avant moi ne lui a été donné la fin de surat al-Baqarah tellement pour nous montrer l'importance de ces deux derniers versets et pour le, 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 le pardon d'Allah Azza cette clémence vaste ce pardon vaste Allah Azza il donne ce cadeau à qui à la communauté du prophète il l'a donné au prophète hein? pendant le prophète et ensuite le prophète le dit: le prophète le prophète le prophète le prophète Donc le prophète le prophète vient d'entendre tout ça il vient de recevoir tout ça tous ces trésors. Il dit Ensuite, je suis passé à côté de Gibril et je l'ai trouvé comme le vieux tapis usé par crainte d'Allah. Le hils, c'est le tapis qu'on utilisait à l'époque hein, pour mettre par terre. Mais c'était généralement un très fin tapis qu'on mettait en dessous des tapis. Parce que vous savez, avant, il n'y avait pas le, le carrelage ou le balaton. Avant, on construisait une maison à même le sol. Donc si c'était en pente, la maison elle était en pente. S'il y avait un rocher euh, là où on a construit la maison, le, au plein milieu du salon, il y a un, un rocher. Donc, tu as beau mettre un tapis, et yani quand tu t'assois, tu, tu sens que c'est difficile et ça fait mal. Donc, il mettait un tapis fin d'abord, et ensuite, il mettait l'autre tapis au-dessus. Et c'est, le tapis fin en dessous, c'est ce qu'on appelle le hils. Et c'est aussi ce qui est mis sur les montures, ce qu'ils mettait à l'époque sur les montures avant de mettre le. Comment on appelle le, Hein Barakallah, la pourquoi que la selle, elle vient à Abdab la monture directement, on met d'abord ce fin drap. C'est ce qu'on appelle en arabe l'hils. le hilz. Le prophète décrit Jibril, il dit « Je suis passé à côté de Gibril parce que Jibril a entendu. Jibril est devant Allah d'abord, et il a entendu ce qui vient d'être donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi et à la communauté du prophète Et Jibril comprend, même si nous on ne comprend pas. Hein, l'importance de tout ça, Jibril, alayhi il comprend. Et donc il dit « J'ai trouvé Jibril tel » Un vieux tapis usé par crainte d'Allah. Mais ça va, ils disent pourquoi le professeur s'en l'a comparé. Un vieux tapis usé, il y en a un tapis parce qu'il était par terre. Il y en a par prosternation et par crainte d'Allah. Il était collé à terre comme on colle ce tapis par terre hein, et qu'il est écrasé par un autre tapis ou comme on colle ce tapis sur le dos de la monture et qu'il est écrasé par la selle. Il était par terre. Écrasé par quoi Par la crainte d'Allah. Et aussi, il l'a comparé à ce tapis, mais il a précisé, al-bal, bali usé. Il est tellement pris par la crainte d'Allah Azzawajal qu'il est, d'une certaine manière, usé dans le sens où il ne peut plus parler, il ne peut plus rien dire, il ne peut plus rien faire. Il est par terre devant Allah Pour décrire cette crainte que Jibril alayhi salam, avait. Et ensuite, le professeur dit, et je suis descendu jusqu'à arriver auprès de Moussa, a. Je suis descendu jusqu'à ce que je suis arrivé auprès de Moussa, alayhi salam. Avant ça, par rapport à la demande de pardon, comme on a dit, Allah Azza l'a donné pendant le voyage nocturne, ce cadeau à la communauté du professeur ou même les grands péchés, en dehors du shirk de l'idolâtrie, de l'association Allah en dehors de cela, Allah Azzawajal peut pardonner à qui il veut pour être sûr d'être pardonné, il faut te faire expier de ta faute et il faut faire ton repentir sincère mais en dehors de ça, Allah Azzawajal peut pardonner à qui il veut non, le pardon d'Allah Azzawajal et pourquoi j'en parle maintenant alors qu'on a parlé tout à l'heure du pardon pour faire un lien avec ce qu'on vient de dire sur Jibril, la crainte d'Allah ne demande pardon à Allah Azzawajal, que celui qui craint vraiment Allah. Ne comprends c'est quoi demander pardon à Allah que celui qui craint vraiment Allah. Azzawajal. Ne me parle pas de tes péchés. Ne pense pas à la gravité de tes péchés. On l'a dit, le Prophète s'est il dit ils peuvent atteindre la hauteur des cieux, ils peuvent atteindre le poids et la taille de la terre, peu importe. Est-ce que tu demandes pardon Est-ce que tu implores sincèrement le pardon d'Allah Oui Alors ne t'inquiète pas. Allah te pardonnera. Parce qu'Allah est clément, parce qu'Allah il veut te pardonner. C'est la simple question, c'est est-ce que toi, tu veux bien te faire pardonner C'est juste ça la question. Est-ce que tu veux te faire pardonner Oui, Allah te pardonnera. Non, tant pis pour toi. L'imam Ahmad Ibn Hanbal, quelqu'un est venu le voir et lui a dit, à imam, c'est quoi le statut du poème, de la poésie Parce que les Arabes à l'époque, ils étaient de grands poètes. C'est quoi le statut de la poésie en islam Est-ce que c'est halal Est-ce que c'est halal L'imam Ahmad ibn Hanbal lui a dit « Ça dépend. »« Ça dépend. »« Ça dépend de quelle poésie on parle. »« C'est vrai. » Le, le, le Professeur, dans une certaine version, il a dit « La poésie est comme la parole. »« La bonne parole est halal. »« La bonne poésie est halal. »« La mauvaise parole est haram. »« Eh bien, la mauvaise poésie est haram. »« La parole... » Tu peux dire des choses bien, tu peux appeler à la prière, tu peux faire l'exhortation, tu peux donner la, la recommandation, le conseil. Ça c'est, c'est des choses bien. Donc c'est une parole qui est permise et même recommandée. Par contre avec la parole tu peux aussi faire la calomnie, la médisance. Ça c'est mauvais, c'est interdit. Et bien la poésie c'est la même chose le professeur Salman Ce qui est bon c'est bon, ce qui est mauvais c'est mauvais. C'est pour ça que l'Imam Ahmed ibn Muhammad dit ça dépend. D'ailleurs le professeur Salman dit « Asdaq ma qalahu ash-shu'ara Il y avait un poète à l'époque, le professeur qui s'appelait Loubaye, et qui avait fait un long poème, et il commençait son poème en disant N'est-il pas vrai que tout en dehors d'Allah est vain et ne ne, ne veut rien dire, n'a aucune valeur Est faux. Tout ce qui est en dehors d'Allah est faux. N'est-il pas vrai que tout ce qui est en dehors d'Allah est faux et vain Inutile Professeur Assem, il a cité ce, ce, cette rime de ce grand poète en disant la, la chose la plus vraie, véridique qui a été dite par un, par un poète, c'est la parole de l'Obeid. Il a cité ce, ce poète. Oui. Et ensuite, l'Obeid, dans, dans sa poésie, dit Wa kulu na'imin la mahala za'ilu. Ala kulu shayin mahala Allah ba'tilu. Wa kulu na'imin. Euh, la zailu. la zailu. Donc, n'est-il pas vrai que tout en dehors d'Allah est vain et faux et que tous les privilèges et les bienfaits doivent prendre fin et doivent s'achever Les compagnons, lorsqu'ils entendaient l'oubaïd, parce que le professeur il leur a dit la meilleure des paroles, la parole la plus véridique, c'est « Alakullushayim makalallaha Lorsqu'il entendait réciter ce poème, il disait Il lui disait, ça tu dis vrai, parce que le professeur Sama dit c'est la parole la plus véridique. Et ensuite, il, il continuait, il disait, et tous les privilèges, et tous les privilèges doivent prendre fin. Il lui disait, qu'adaptes, tu mens. Il disait, si, tous les privilèges. Parce que lui, il parle des privilèges sur terre. Quand on meurt, c'est tout, ils sont finis les privilèges. Il, dit, il, est, il lui répondait, les compagnons, il est bien fait au paradis. Ils sont éternels. Donc tu as menti dans cette deuxième ligne. Ce n'est pas la vérité. Non. Donc cet homme est venu voir l'imam Ahmed ibn Hanbal. Vous êtes en train de vous dire quel rapport avec le pardon d'Allah. Vous allez comprendre. C'est avec l'imam Ahmed ibn Hanbal. Cet homme est venu voir l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. Et il lui a dit est-ce que la poésie elle est permise ou non. Il lui a dit c'est comme la parole. Hein? Ça dépend. Cite-moi un exemple pour que je te dise si c'est bon ou c'est pas bon. C'est quoi de la poésie pour toi et La poésie, tu peux tout dire avec. Tu peux, tu peux faire du romantisme, tu peux avouer ta flamme avec la poésie. Avec la poésie, tu peux insulter toute une tribu. Tu peux déclarer la guerre, les Arabes déclaraient la guerre avec la, tri, avec la poésie. Tu peux être à l'origine de graves dissensions entre plusieurs tribus comme c'était à l'époque. Avec la poésie, tu peux aussi dire le bien et faire les éloges d'une personne qui le mérite. Donc il lui dit, donne-moi un exemple pour que je te dise si cette poésie c'est beau ou c'est pas bon. إلاما لُهى ان بوات ما قال لي ربي اما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن الخلق وتخفي الذنب عن الخلق وبالعشيان تأتي إذا ما قال لي ربي L'imam Ahmad Ibn Muhammad lui a dit, répète. Il dit, répète une deuxième fois. Il lui a répété. Et cet homme raconte que l'imam Ahmad Ibn Muhammad, il a fermé la porte et il l'a entendu, il s'est mis à pleurer en récitant ce poème. Donc c'est bon, il a eu sa réponse. Ça veut dire que c'est, c'est, c'est permis. Non. Pourquoi Parce que ce poème, qu'est-ce qu'il dit Lorsque mon Seigneur me dira. N'as-tu pas honte, tu me désobéis Tu commets des péchés, n'as-tu pas honte Lorsque mon Seigneur, lorsqu'Allah me dira, n'as-tu pas honte, tu me désobéis Tu caches tes péchés devant les gens, tu les caches, tu ne veux pas que les gens les voient. Mais à moi, tu viens avec la désobéissance et la rébellion. Le de a refermé sa porte et s'est mis à pleurer en récitant ses poèmes. <médicatrice> le prophète sallallahu a dit <médicatrice> Et je suis descendu Et jusqu'à, je suis, jusqu'à ce que je suis arrivé Auprès de Moussa alayhi wa A ce moment là le prophète sallallahu va informer Moussa alayhi wa sallam, Il va y avoir un dialogue Moussa il va dire quest ce qu'Allah a dit ou t'a prescrit Il m'a prescrit 50 prières Et c'est à ce moment là qu'il y aura un dialogue Qui va aboutir à 5 prières de 50 prières, on va passer à 5 prières. Qu'est-ce que c'est ce dialogue et comment on va passer de 50 à 5 prières Ça, c'est ce que nous devons en bédicine de l'Abbara wa Ta'ala. La fois prochaine, barakallahu wa ta'ala, pour votre attention, subhanakallahu wa ta'ala, et shahadu allah ilah ilah an, m'assafi au qan al-toubhi. Wa al-toumina al-jizah.